0: Buenos días, seguimos en directo en lgnerradio.com, son eh, las 12.35, la una menos 25, exactamente. Ya hemos pasado el mediodía, hay gente que dice que buenas tardes, José Antonio, ¿a ti qué te parece?
1: Yo creo que buenos días todavía.
0: Yo creo que buenos días está bien, en España se dice buenos días Yo a estas creo, horas.
1: Sí. Buenos días.
0: ¿Todo bien, la semana bien?
1: Bien, razonablemente bien.
0: ¿El mes de febrero ha comenzado con buen pie?
1: Bueno, es un mes un poco
0: tonto, febrero
1: <risa> Es un poco tonto, pero es que enero se nos hace muy largo a todos.
0: A mí sí. se me ha pasado volando, ¿eh? ¿Ah, sí? sí? se me ha pasado rápido.
1: Sí, por la mayoría de la gente dice que enero, que, que como es un mes así, como tristón, viene uno del impulso de las navidades, sí. llega con buenos deseos, buenos ánimos, pero ya cuando lleva 15 o 20 días ya ve que los buenos deseos se van quedando por el camino, sí, eh, es esos es ánimos de ir al gimnasio mm. ya van desapareciendo, esas cosas, pues la gente en general, yo creo que abomina bastante del mes de enero.
0: Yo es que estoy escudada en la, detrás de la pandemia y entonces el propósito del gimnasio no lo he hecho este año.
1: ¿Tú has dicho que hasta que no, no esto, o, tengo o
0: el parapeto de la pandemia y digo no, no lo veo. Tengo el propósito de hacer deporte al aire libre. Pero uh -huh. el del gimnasio no lo tengo. El del gimnasio no, lo pues, no.
1: tengo. si lo haces al aire libre ya empiezas bien. Empieza
0: claro, pero bueno, ¿qué traemos? Bueno, que yo no traigo nada, yo traigo mis mm, oídos para escucharte <risa> atentamente, pero ¿qué nos traes para hoy?
1: siempre interesantes también. <risa> Gracias. No, porque todos llega un momento en el cual, en cualquier sector... ¿no? Ya hablemos de economía, hablemos de cualquier otra cosa. Cuando uno maneja un poco la información los datos tiende a creer que su opinión es la única que vale. Entonces está bien contrastar ¿no? y darse cuenta de que de que oye, a lo mejor eso que tú tenías así por seguro, que no lo es tanto, que claro. las opiniones de los demás cuentan y cuentan mucho porque tú puedes tener buenos datos, puedes haberte estructurado una buena teoría, pero al fin y al cabo puede ser que lo que te hayas montado sea un cuento.
0: Hombre, y también es verdad que en el momento en que tú te despojas de esas creencias firmes que tienes, empiezas a aprender más. Eso uh -huh, creo yo, cierto, vamos. Cierto,
1: cierto. Hoy vamos a hablar de eso, precisamente. Vamos a hablar de cómo las creencias firmes eh, en unos economistas eh, nos han llevado por el camino de la amargura en los últimos años. En los últimos 10 años, 12 años, casi.
0: Pues o sea, vamos con ello, porque ahora mismo... ¿Me pillas perdida?
1: Sí, no, es que es una, una historia muy curiosa. Vamos a hacer, vamos a contar un cuento, pero este cuento es de verdad, ¿eh? Lo que vamos a contar, esto ha pasado, ha pasado de verdad. Bueno, vamos a ver. Esto también se podría haber llamado el cuento eh, de cómo un error de, de un Excel cambió el mundo. Un, ¿Cómo un, un error,
0: error, un error un Excel de Excel cambió el mundo? Cambió el mundo. Es un buen título, ¿eh? Sí, engancha.
1: Sí, sí. sí en, engancha, ¿verdad? Bueno, saber lo que es Excel? Sí, es sí, una sí. hoja de cálculo Una hoja de cálculo, digo, para, para el por común de oyentes que, que, no, que no estén versados en estas cosas uh -huh. eh, Una hoja de cálculo es un programa informático Que permite estructurar la información en filas y columnas Y permite realizar cualquier tipo de cálculo de forma bastante sencilla Para un no iniciado uh, Y simplificar de una manera muy grande cualquier cálculo que se haga Pues expresándolo a base de fórmulas muy básicas eh, las hojas de cálculo, de hecho, fueron fueron los programas que iniciaron, entre comillas, la venta masiva de ordenadores personales. Uh -huh. Cuando se empezaron a, a vender los ordenadores personales fue eh, cuando Visicalc, una, obra, una hoja de cálculo legendaria, apareció en el mercado inaugurando, entre comillas, el concepto de hoja de cálculo y todo el mundo dijo, ¡ay va! Con esto puedo hacer mil cosas. Es un programa súper flexible que puedo emplear en hacer cien mil cosas. Lo mismo que se puede hacer hoy con un Excel. La anécdota en cuestión eh, tiene que ver con un Excel, pero podría haber sido hecho con otra hoja de cálculo cualquiera, ¿no? El caso, vamos a ponernos en antecedentes. Vamos a rebobinar y ponernos en antecedentes. A ver cómo va esto, ¿no? Bueno, eh, nos vamos a retroceder al año 2009. En el año 2009, eh, hay dos economistas de Harvard, eh, se llaman Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff eh, publican un libro eh, que se llama This Time is Different, Eight Century of Financial Foley. Algo así como, esta vez es distinto, ocho siglos de necedad financiera. Tú fíjate que es un nombre un poco ampuloso, ¿no? Pero uh -huh. el caso es que... Eh,
0: ocho siglos.
1: Ocho siglos, Nada sí, menos. Sí. O sea, de, 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 Te viene
0: a decir que has estado equivocado durante ocho siglos. Sí, hemos estado
1: equivocados durante ocho siglos. Lo que Pero creías no sirve distinto. de nada. Bueno, eh, esto vamos a ponerlo en contexto un poco. ¿Qué es lo que pasa durante este año? Estamos hablando de 2009. Eh, es un momento histórico que, aunque es medianamente reciente, a nosotros no nos va a sonar enseguida cuando nos lo recordemos que en ese momento en Europa tenemos tres economías intervenidas. Tenemos intervenida la economía de Grecia, la economía de Irlanda y la economía de Portugal. O sea, un momento tremendo, ¿no? En ese momento, cuando se publica este, este libro, todos los economistas dicen, va oh, wow, increíble. O sea, es, este es el, el libro, no un libro, sino el libro, ¿no? Entonces, eh, fíjate, hay, así rememorando históricamente, eh, he estado investigando, eh, en la biblioteca podemos encontrar eh, un artículo que en su momento escribió Joaquín Estefanía Bueno, Joaquín Estefanía, para el que no lo conozca, pues es un periodista Seguro que sí que lo conoce, por supuesto Que es un periodista adjunto eh, a la dirección del país Fue director del país durante un tiempo Y es licenciado en económica, es un hombre que uh -huh. sabe de lo que escribe eh, Obviamente, uh -huh. eh, sobre todo lo que tiene que ver con la economía Bueno, y este, este hombre, eh, pues hablando del libro, dice, bueno, pues esto de ocho siglos se refiere a que una y otra vez en la humanidad pues creemos que, que de una manera un tanto artificial, que la bonanza económica cuando se vive en un momento pues va a ser mejor que lo que ha ocurrido en épocas pasadas y que esta vez sí que va a cambiar la sí. cosa, que, que no va a haber luego un desastre, que, que cuando parece que todo no, va bien... Recordemos que estábamos. Es una premisa
0: junto. muy humana esa.
1: Efectivamente. Esta T vez es la buena. Es, esta esta es la vez buena. no me voy a equivocar. Esta, esta, esta vez no nos equivocamos. Esta vez no va a haber algo que haga que la economía salga de la porra porque <risa> funciona todo, todo. Aquí hay hay disponibilidad de dinero, de, hay unas bases firmes, hay reformas estructurales, hay innovación tecnológica. Pero lo de la innovación tecnológica vale siempre. Todo el mundo dice, es que ahora hay cosas que no habían. Claro, siempre hay cosas que no habían hace unos años. ¿no? y Pero en el tema de la informática, con un desarrollo brutal en los últimos años, pues aún más, ¿no? Y hay además buenas políticas, total, que no lo creemos, ¿no? Esto es lo que decía este hombre. Y analizando el libro dice, el trabajo histórico y estadístico que, que realizan esta gente es impecable, ¿no? Y, y complementa las intuiciones que tenían otros economistas de, de la época y tal sobre la secuencia de las crisis sistémicas, estas crisis que se van dando cada cierto tiempo. Bueno, total, que, que oye, todo el mundo decía la maravilla. Un análisis fenomenal, de efectivamente, de qué luego ha ocurrido la economía, de cómo va a ir la cosa. Bueno, pues total, en este en este ambiente, al año siguiente, estos señores, estos mismos señores, eh, Carmen Rogoff y... Eh, perdón, eh, Ken Rogoff y Carmen Reinhardt, eh, publican un paper, o sea, lo que se llama un artículo científico, para entenderlo, ¿no? Un artículo científico que lo llaman Grow in a Time of Debt, o sea, algo así como crecimiento en una época de endeudamiento. Y, y bueno, pues este artículo eh, llega a una conclusión que, que en aquel momento es revolucionaria. Ellos dicen, cuando la deuda de un país supera el 90% de su producto interior el crecimiento económico cae en picado. Uh -huh. Todo el mundo se queda atónito, pero dice, es que no nos habíamos dado cuenta antes. Esta gente ha dado, con, con vamos, el kit de la cuestión, no podemos tener una deuda superior al 90%, porque en ese momento el crecimiento económico, o sea, ya, es que existe una barrera. Bueno, y claro, estamos hablando de, de una gente, eh, que ya digo, famosa en el mundo, admirada por todos los economistas, con de, de reconocido prestigio, y claro, ellos lo que están... Resumiendo, es decir, hay que parar los estímulos económicos y hay que pasar a la austeridad económica. Porque si superamos el, con el estímulo económico, si nos estamos gastando más del 90%, la economía va a caer en picado. Uh -huh. Bueno, pues esto en principio, pues, claro, esta advertencia, algunos medios, eminentemente conservadores de Estados Unidos, como por ejemplo el Washington Post en su momento, llega a decir eh, en su portada, dice... Cuidado, una posible bajada de, de, que podamos tener de, de estar en guardia frente al déficit va a tener unas consecuencias terribles. De hecho, eh, eh, los economistas dicen que la marca del 90% es el límite. Si superamos el 90% del endeudamiento, la economía irá a un desastre. Fíjate que dice los economistas, no los, estos dos señores. Los o sea, vamos, que todo el mundo daba como que esto era palabra de santa. ¿no? Casi, casi un mandamiento divino. ¿no? Pasó lo que tiene que pasar con el tiempo. Pasando el tiempo y algunos economistas empiezan a y dicen: Bueno, vamos a ver. Esto del es 90% de lo la sacado. O sea, bien está, pero, pero es que yo... No acabo de ver esa correlación que existe entre la deuda y el comportamiento económico. Es más, a lo mejor existe una correlación económica, pero no quiere decir que si tenemos por encima de un 90% de deuda en un país, el, el crecimiento económico vaya abajo. A lo mejor es que es al revés, que si el crecimiento económico va para abajo, la deuda sube. O sea, este no, ¿Dónde está la correlación? Como en todo estudio económico, se intentan replicar los datos. Y quien intenta replicar los cálculos que han hecho... Esto no cuadra de ninguna manera. Total, que, que, bueno, pues, hay quien dice, hay países donde esto, vamos a ver, eh, precisamente de, sería al contrario, que el mal comportamiento económico vaya a conducir a una deuda elevada, como por ejemplo Japón. En Japón es, estaba claro que era lo que estaba ocurriendo. Total, que como no cuadraba nada, al final eh, los economistas en masa empiezan a solicitar públicamente, bueno, oye, darnos los, los datos originales darnos el estudio y vamos a hablar dónde lo habéis sacado y estos señores dicen, nuestro estudio está hecho en un Excel y oh, aquí lo tenéis el Excel bueno, aparte de que los procedimientos estadísticos eh, eran cuestionables la correlación no aparece en ningún punto del 90% y es porque ellos se habían equivocado las fórmulas esto no es la primera vez que pasa o sea, en la historia nos hemos equivocado muchas veces en las fórmulas. ¿Os acordéis de aquella sonda que lanzamos para Marte, que se perdió y nadie sabía qué había pasado? Y luego se demostró que simplemente los cálculos habían sido hechos en millas y no se habían convertido en kilómetros. Sí. O, o sea, la coordinación de las agencias espaciales fue un desastre. Bueno, pues eh, ocurrió algo parecido. Es decir, una bobada nos lleva a que aquellos estudios que demuestran no están demostrando nada. No están demostrando nada. Claro, al fin final, pues, eh, los economistas tuvieron que, que reconocer el error. Dijeron, pues, sí. Vamos a ver. No, de, ellos dijeron, no nos hemos equivocado del todo. Eh, de hecho, nosotros hemos dicho que había una correlación, pero no indicábamos que, que, cuál era la causa y cuál era el efecto, y, pero al final acabaron por decir que, que sí, que se habían equivocado, que en el ERCE la fórmula estaba mal planteada. Y claro, este error había conducido a todos los gobiernos occidentales a adoptar políticas económicas austericidas. Aquellas políticas económicas que llevaron casi a la quiebra a muchos estados, entre ellos al el Estado griego, que fue intervenido, al Estado italiano, que decía que habían dado alas a los liberales para decir, señores, el Estado no puede pagar el paro de los obreros, el Estado, para poder sobrevivir, tiene que incrementar la presión fiscal a los ciudadanos y reducir las prestaciones sociales. Ni más ni menos. Y todo eso solo por un error de Excel. Por tanto, los políticos al final pues abandonaron a los parados con la excusa de que, es que era lo que decían los economistas. Un error de Excel cambió el mundo, ha cambiado Europa. Es curioso, ¿no? De, de, esto al final, ¿a qué nos lleva? ¿Cuál es la conclusión que debemos de, de sacar de todo esto? Pues que un análisis, por muy pormenorizado y muy perfecto que nos parezca, de los datos en economía, no vale nada si no hay contexto. Fíjate, esto mismo es curioso porque lo anticipó sin darse cuenta, porque lógicamente estamos hablando de un año antes, Joaquín Estefanía. En el análisis decía, al final de todo el análisis decía, pero al mismo tiempo, los autores no se salen un ápice de lo que dominan. Y es clamorosa la ausencia de los análisis políticos y sociales imprescindibles, tan importantes como los estrictamente técnicos, para dilucidar qué va a suceder.
0: ¿En qué año escribió esto Joaquín Estefania? Un año
1: antes, en el 2009. Un año antes de la publicación del paper, cuando estaba hablando del libro que acababan de publicar, que era fantástico y maravilloso para todos los economistas. Y él dijo, es muy bueno, técnicamente es irreprochable, pero no está analizado el contexto pues un año más tarde cometieron el mismo error, no analizaron el contexto y esto les llevó a querer demostrar una cosa que no existía y que condujo a una política austericida en todos los gobiernos europeos. Esta y no otra es la razón que han aducido los partidos conservadores para realizar política, esas políticas austericidas, esas políticas en uh -huh. las cuales abandonaron a los parados, abandonaron a la mitad de la población y la dejaron al albur de tiempos mejores. Fíjate qué importante puede ser el tener en cuenta el contexto y no quedarte solamente en lo que te marcan los datos, por muy importante que seas y muy figura de referencia en el plano técnico.
0: Y eh, um, Te has quedado loca. Sí, y a te día de... O sea, <risa> es claro, porque estamos <risa> hablando eh, de unas políticas que tuvieron que llevarse a cabo um, en el contexto de una crisis económica como fue eh, la de 2008.
1: Uh -huh. Ahora
0: es una crisis económica marcada por eh, una crisis sanitaria, ya esta se estaba Correcto. remontando de aquella crisis y nos ha llegado otra crisis económica eh, muy distinta, ¿no? Porque es como si fuera un paréntesis, de la, eh, ¿no? Yo la entiendo así sin uh -huh. tener ni idea de, de economía, ya lo sabes, ¿no?
1: Correcto. Eh,
0: yo voy con mi ignorancia eh, por delante ¿no? pero bueno, la entiendo como un paréntesis en la que después bueno, toda la actividad se tiene que reanudar alguna más que otra ¿no? uh
1: -huh.
0: eh, ¿estes economistas se han pronunciado a día de hoy o eh, aquellos que seguían estas tendencias ¿qué opinan? de, de eh, o los que soportaban este tipo de teorías ¿qué opinan de, de la crisis de hoy?
1: Bueno, ha cambiado completamente la opinión de los economistas de forma generalizada. O cómo
0: se enfoca la y, crisis de hoy en base a esas teorías. Efectivamente.
1: ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Pues lo que está ocurriendo hoy en día es justamente lo contrario. Es decir, que disponemos de unos economistas que han apostado por hacer todo lo contrario uh
0: -huh. de lo claro, que eso, se dijo. Eh, claro, y mi pregunta, simplificándola mucho, es que hemos aprendido y se está poniendo en práctica... En la crisis que esta, se está viviendo pues lo hoy que en hemos día.
1: aprendido es que el, la, esa política austericida no vale de nada cuando se trata de un, de un síntoma y no tiene en cuenta, como decía, todos los condicionantes que hay uh -huh. alrededor. Es que las políticas que se están llevando a cabo ahora, fíjate que se están llevando a cabo en el siguiente contexto. La deuda de todos los grandes países europeos está por encima del 100% del PIB. Fíjate que antes hablábamos del 90, ya está por encima del 100%. Y no pasa nada. Hay una política de estímulos monetarios, es decir, el dinero se crea desde el Banco Central Europeo y se está creando con unos tipos de interés bajísimos, de tal manera que a los bancos centrales les cueste muy barato el dinero uh -huh. y puedan ponerlo rápidamente en circulación. ¿Esto qué hace? Que aquellos usuarios, aquellos ciudadanos que quieran invertir vayan a obtener préstamos a muy bajo interés. Lo van a uh -huh. tener fácil. Van a poder desarrollar políticas de crecimiento económico que lo que hagan sea sacarnos. ¿Y a qué nos está llevando eso? A un rápido despegue económico que está haciendo que volvamos a las cifras prepandemia en cuanto al crecimiento económico. Ahora mismo, de hecho, tenemos una cifra de parados que ya es muy similar a la que teníamos antes de uh -huh. la pandemia. Es decir, una buena cifra de, de parados que esperamos que vaya mejor incluso en los próximos meses porque se está despegando aquellos sectores económicos, por un lado, que tenían una contracción de la demanda y, por otro lado, están apareciendo nuevas industrias, nuevas transformaciones que van a permitir que, es, que en el mercado de trabajo gran parte de esos parados uh -huh. ingresen con otras eh, desarrollando nuevas industrias. Todas aquellas asociadas precisamente al cambio climático, Recuerda, si recuerdas que uh -huh. lo hemos hablado aquí muchas veces, la Unión Europea, gran parte de sus fondos los está destinando precisamente al cambio a las políticas contra el cambio climático. Por tanto, el paradigma ese ha desaparecido. Bueno, al menos ha servido ¿no? todos, para
0: aprender, quiere decir, aquellos fallos.
1: Sí, efectivamente, casi todos los economistas liberales, casi todos, han pasado a reconocer que aquel mantra que defendían ya solamente la defienden muy poquitos políticos conservadores, eso que decían, es que el, el tener una deuda por encima de un determinado tanto por ciento del Producto Interior Bruto, pues no es más que una telequía De hecho, si se hubiera examinado en contexto, nos habríamos dado cuenta de que en Estados Unidos la deuda está muy por encima, lleva muchos, muchos años por encima del 100% del Producto Interior Bruto y no pasa absolutamente nada. Sigue siendo una economía que tiene una gran pujanza, por supuesto al igual que las economías europeas, pasó muy mal. los momentos de COVID hubo, lo que nos hemos encontrado igual que aquí, un problema muy grave de falta de mano de obra, de falta de materiales, del cual está saliendo poco a poco con políticas de estímulo. Es decir, en Estados Unidos también, no solamente en Europa. Lo que pasa es que allí ya han llegado un momento en el cual han notado que esas políticas de estímulo creen que están por encima ya de cierto umbral que podría provocar una inflación. Entonces están haciendo poco a poco están haciendo el arte desaparecer y van a elevar el precio del dinero uh -huh. eso en el, en, de momento los gobiernos europeos han decidido que no eh, el banco central europeo ha decidido que no que todavía no es momento de coger y pisar el freno pues allí ha empezado el freno claramente y aquí se está suavemente decelerando para a un año vista a un año vista decir bueno el precio con el que estábamos prestando el dinero, se va a acercar más ya a positivo que a negativo. Uh -huh. Porque ahora, claro, es que es un chollo, como digo, eh, para los bancos centrales es un chollo pedir dinero, es, es muy, muy, muy barato. De hecho, ellos no quieren de ninguna manera, quieren bien el dinero, que ya lo hemos comentado muchas veces. Tenemos ahora el problema individual, cada uno de nosotros, que cuando queremos eh, que nos den algo por nuestro dinero, no solo no nos, nos nada. dan nada, sino que nos dicen, te empezamos a quitar a base de comisiones, a base de. de, de ¿y, ¿Y qué es lo que te dicen? No, no, pero tú no te preocupes. Invierte, ¿eh? Invierte en productos financieros, invierte en comprar una casa, invierte, 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 porque eso es lo que a ellos sí les deja dinero en forma de comisiones. En fin.
0: Muy bien explicado.
1: Y esta es, la es necesario,
0: ¿no? Conocer estas cosas porque
1: es, es muy. Sin sí, una explicación
0: el, uh -huh. el común de los mortales no sabríamos no, nada. No, porque de muchas eso.
1: veces pensamos en que las cosas, eh, bueno, pues eh, no tienen una razón de ser perfectamente explicable. en esta ocasión, sí, claro que la tienen. Lo que pasa es que esta ha sido la excusa, la excusa que políticamente se ha argumentado desde un gran sector conservador e incluso liberal de una visión muy liberal, de la ultraliberal de la economía, para justificar ese abandono a los sectores sociales más desfavorecidos ese abandono en su momento a aquellos trabajadores que tuvieron que quedar en el paro
0: José Antonio, un millón de gracias Gracias a ti. Que tengas una feliz semana. Igualmente. Hasta pronto